0: Vamos para mais uma crônica, dessa vez retirada do livro, Crônicas 2, da coleção Para Gostar de Ler. O título da crônica, Quem Sabe Deus Está Ouvindo, de Rubem Braga. Outro dia, eu estava distraído, chupando um caju na varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar, perto de mim, Havia um vaso de anturo, pus a castanha ali, colocando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar conta do que fazia. Na semana seguinte, a empregada me chamou a atenção. A castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da terra, em forma de concho. Dois ou três dias depois, acordei cedo e vi que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar... Um caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. Notei que a empregada regava com especial carinho a planta e caçoei dela. Você vai criar um cajueiro aí? Embaraçada, ela confessou. Tinha que arrancar a mudinha naturalmente, mas estava com pena. Mas é melhor arrancar logo, não é? Fiquei em silêncio Seria exagero dizer Silêncio criminoso, mas confesso Que havia nele um certo remorso Um silêncio covarde Não tenho terra onde plantar um cajueiro e Seria uma tolice permitir que ele crescesse ali Mais alguns centímetros, sem nenhum futuro Eu fora culpado Com meu gesto leviano de enterrar a castanha Mas isso a empregada não sabe ela pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a minha mão. Disso eu não seria capaz, nem mesmo dar ordem para que ela o fizesse. Se ela o fizer, darei de ombros e não pensarei mais no caso. Mas o que faça com sua mão por sua iniciativa. Para a Castanha e sua linda plantinha seremos dois deuses contrários, mas igualmente equináros. Eu, o deus da vida. Ela o da morte. Hoje pela manhã, ela começou a me dizer uma coisa, seu Rubem, o cajueirinho, mas o telefone tocou, fui atender, e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou da feira, trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou para ele a mudinha. Veio me mostrar. Eu comprei um vaso. Ah, depois de um silêncio eu disse, cajueiro sente muito a mudança, morre à toa. Ela abriu a plantinha e disse com convicção, esse aqui não vai morrer não senhor. Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo, daqui a uma, duas semanas. Ela espera talvez que eu leve para o quintal de algum amigo, ela mesma não tem onde plantá-lo senti que ela tivera medo de que eu censurasse pela compra do vaso e ficar aliviada com minha indiferença. Antes de me sentar para escrever eu disse sorrindo uma frase profética dita apenas por dizer. Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro. Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a varanda e ao passar por mim na sala disse baixo com certa gravidade. É capaz mesmo, seu Ruben. quem sabe Deus está ouvindo o que o Senhor está dizendo. Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros assuntos maiores. mais uma crônica do livro Crônicas 2 essa se chama Chatear e Encher de Paulo Mendes Campos um amigo meu me ensina a diferença entre chatear e encher chatear é assim você telefona para um escritório qualquer na cidade alô quer me chamar por favor o Valdemar aqui não tem nenhum Valdemar Daí alguns minutos, você liga de novo. O Valdemar, por obsequio. cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar. Mas não é um número do tal... É, mas aqui não teve nenhum Valdemar. Mais cinco minutos, você liga o mesmo número. Por favor, o Valdemar já chegou? Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse Valdemar nunca trabalhou aqui? Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí. Não chateia. Daí, a 10 minutos, liga de novo. Escute uma coisa. O Valdemar não deixou pelo menos um recado? O outro, dessa vez, esquece a presença da datilógrafa e diz coisas impublicáveis. Até aqui, é chatear. Para encher, espere passar mais 10 minutos, faça nova ligação. Alô, quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou para mim? Turco, de Fernando Sabino. Assim que chegou a Paris, foi cortar o cabelo. Coisa que não tiveram tempo de fazer ao sair do rio. Barbeiro! Barbeiro! como de toda parte, procurou logo puxar uma conversa. Eu tenho aqui uma dúvida, que o senhor podia me esclarecer. Pois não? Eu estava pensando, a Turquia tomou parte na última guerra? Parte ativa, propriamente, não. Mas de certa maneira estava envolvida, como os outros países. Por quê? Ah, por nada. Eu estava pensando. A situação política lá é meio complicada, não? Seu forte não era a Turquia. Em todo caso, respondeu. Bem, a Turquia, devido à situação geográfica, posição estratégica, não é isso mesmo? O senhor sabe, o Oriente Médio. O barbeiro pareceu satisfeito e calou-se. Ficou pensando. Alguns dias depois, ele voltou para cortar novamente o cabelo. Ainda não se havia instalado na cadeira, o barbeiro começou. — Os ingleses devem ter muito interesse na Turquia, não? — Que diabo esse sujeito vive com a Turquia na cabeça? — pensou. Mas não custava ser amável, além do mais, ia praticando seu francês. — Ah, devem ter, mas tem interesse mesmo é no Egito, o canal de Suez. — E o clima lá? Onde? No Egito? — Na Turquia. Antes de voltar pela terceira vez, por via das dúvidas procurou informar-se com um conterrâneo seu, diplomata em Paris e que já servira na Turquia. Desta vez eu entupo o homem com Turquia, decidiu-se. Não esperou muito para que o barbeiro abordasse seu assunto predileto. Diga-me uma coisa, e me perdoe a ignorância, a capital da Turquia é Constantinopla ou Sófia? — Nem Constantinopla, nem Sófia. É Âncara. E despejou no barbeiro tudo o que aprendeu com seu amigo sobre a Turquia. Nem assim o homem se deu por satisfeito, pois na vez seguinte foi começando por perguntar. — o senhor conhece muitos turcos aqui em Paris? — Era demais. — Não, não conheço nenhum. Mas agora chegou a minha vez de perguntar. — Por que diabo o senhor tem tanto interesse na Turquia? — Estou apenas sendo amável, tornou o barbeiro melindrado. Mesmo porque conheço outros turcos além do senhor. Além de mim? Quem lhe disse que sou turco? Sou brasileiro. ha! essa é boa. Brasileiro? E o barbeiro olhou desconsolado. Quem diria? Eu seria capaz de jurar que o senhor era turco? Mas não perdeu o tempo. O Brasil fica é na América do Sul, não é isso mesmo?